0: because
1: man just roll your helmet out oh, there bienvenidos al podcast de yarda yarda en este episodio 34 les traemos la mejor noticia de todo el año desde el primero de enero del 2020 en este catastrófico, horrendo y terri terrible año La NFL ha regresado en la semana 1 Por fin, ya llegamos, sobrevivimos Ya está aquí la semana 1 de la NFL Me acompañan en esta, en esta noche tan fresca En la ciudad de Tijuana, en el internet del señor Arturo, en nuestro amigo Israel Y por segunda ocasión seguida El señor Adrián en un podcast de Yarda Yarda Que eso es una es una cosa efímera, es cuestión de celebrarse, ¿no? Eh, Arturo, buenas noches, aficionado a los Denver Broncos y gran amigo y ilusionado con el quarterback True Lock. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Bien, 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 ya era hora de que regresara a la NFL. Eh, estamos ya, pues yo estoy literalmente a una semana porque el partido va a tocar hasta el junio, eh, pero emocionado de que ya el partido de ustedes vamos a poder ver estos partidos y esperemos que todos van los Pittsburgh. Qué
1: bueno, y la verdad que, que ya es hora, ¿no? Ya, ya hacía falta una buena noticia después de este tormentoso 2020. Israel, tus Pittsburgh Steelers y la temporada 2020, el próximo Super Bowl de los Steelers, dicen algunos por ahí. ¿Cómo estás Israel? Buenas noches. Nos dejo Israel. Adrián, ¿cómo Hola. estás tú Adrián? ¿Cómo Hola. te trata el calorón en esta... En esta noche tan audadas tan tus Green Bay Packers, Aaron Rodgers y la mejor adición del draft, Jordan Love y su excelente uh, minicamp que ha hecho. ¿Cómo estás, Eriel?
2: Uh, Jordan Love, el futuro. No puede tirar un maldito pase como de 20 yardas, pero es el futuro. Bien.
1: Davante Adams tira, Davante Adams tira mejor, ¿no?
2: Davante Adams tira mejor que ni Estados Unidos. Lo comprueban, o sea,
0: Dios. Eh, el, el Edelman.
2: Que dejamos ir a Patrick Quinn Que podía parar la corrida Que es lo que nos mató la temporada pasada Pero bueno, eso no importa, ¿verdad?
1: No, lo que importa es que hay salud Dice el general manager de los Green Bay Packers Israel, eh, ¿ya estás aquí con nosotros? Sí ¿Cómo estás Israel? Buenas noches
3: Bien, buenas noches amigos de y Yarda, Yarda. Eh, Pues aquí saludándoles emocionados Porque ya va a comenzar la NFL Tres días del kickoff Ya seis días del primer domingo pues ya esa felicidad pues no se aguanta en mi boca y creo que para todos es algo ya que necesitamos después de todo este desorden este
1: sí no y por primera vez después de quién sabe cuántas semanas quién sabe cuántos meses podemos decir que ya hay NFL ya hay fútbol ya hay fantasy ya vez? hay bueno no hay Antonio Brown pues, ¿y esta aún? vez
0: fue más larga la espera que otros años
1: Oh Sí, un mes, un mes más larga para ser exactos, porque el 4 de agosto iba a haber fútbol y pues no lo quitaron. ¿no? La, la verdad que este coronavirus ha sido terrible para el mundo, pero al menos hay buenas noticias. Y pues vamos a ver cuántas semanas dura la NFL. Por ahí algunos dicen que no va a durar todas, ahí otros dicen que sí, pues vamos a ver. ¿no? Pero nosotros venimos a una cosa en especial y a una sola cosa, porque ya es la semana 1 de la National Football League vamos a dar nuestros pronósticos de la semana 1 primero vamos, les, vamos a decir los partidos que hay y ya después vamos diciendo nuestros picks, para el jueves 10 de septiembre a las 7.20 de la noche, horario del centro, los campeones reciben al equipo maneja, por, manejado por el mejor general manager, manager de la NFL los Houston Texans visitando a los Kansas City Chiefs es un juegazo, es un equipazo los houston Texans dejaron ir a su mejor receptor de toda su historia y hace City pues simplemente en vez de hacerse peor se hizo mucho mejor, mil veces mejor con su nuevo flamante y novato running back yo creo que vamos a empezar de una vez ya vamos a acabar rapidito aquí, te pregunto a ti primero Arturo, ¿a quién ves ganando en este juego?
0: Eh, pues creo que es algo evidente este... <risa> Y difícil de mencionar, pero pues, pues obviamente los, los chips, como mencionaste, eh, no solo vienen tan bien estructurados como el año pasado, sino que han tapado ciertos baches que podrían haber llegado a tener, eh, que realmente no se notaron en la temporada pasada. O sea, creo que incluso cuando Cáceres Macon se tuvo lesionado y demás, hicieron muy bien el trabajo del equipo. Entonces, este, no hay razón por la que debería de complicárseles eh, este juego en contra de unos Texans que han perdido bastante y, eh, y, y pues que a pesar de, de que tuvieron una buena temporada el año pasado pues eh, se les empieza a escapar un poco la oportunidad de haber tenido una temporada en la que los eh, rivales divisionales se fueron a la baja Entonces, este, yo creo que los Texans empiezan con el pie izquierdo y los siete eh, se ponen eh, arriba en la, en la división esta semana tal vez, eh, eh, ahorita comentamos los demás partidos, pero por lo que una eh, partido victoria, cuántos días va a estar en la cima del, del oeste.
1: ¿Me estás diciendo sí. que tu equipo favorito para ganar son los Kansas City Chiefs?
0: Así es, señor. Sí.
1: <risa> no, no, muy bien, la <risa> verdad que sí es un análisis muy breve, muy conciso y muy bueno, ¿no? Adrián. Pues
0: casi, casi jugándose
1: ¿no? Oh, de hecho, creo que se está desmayando ahorita. Más vale que le avisemos a su esposa que vaya a revisarlo porque no escucho la respiración me de este que, señor.
0: Tengo que tomar un mate antes de empezar para poder decir...
1: Si sí, sí, la, la verdad que no, no lo veo de otra manera. no. Adrián, ¿qué equipo ves ganando la primera semana? Obviamente...
2: Pues... No, hombre, yo creo que la combinación de Andrew Hopkins contra... Watson. Ah, espérenme lo cambiaron por una bolsa de Doritos. No, no, no,
1: no. Sí, es que querían unos pasos nuevos de la, de la NFL.
2: No, la verdad es que, pues sí, como dices tú, no nomás era el mejor receptor de su historia, era el mejor jugador de su franquicia en la historia, y lo dejan ir literalmente por la puerta de atrás. Pierden mucho, sí, definitivamente.
0: Es una historia muy breve, pero...
2: Sí, este, definitivamente... Los Kansas City Chiefs se lo van a llevar No, tampoco no creo que sea una paliza Debo, el factor de Sean Watson creo que también por ahí puede pesar Es muy sorpresivo Es muy buen quarterback, pero pues sí no, Los chips con todo el armamento que traen Su defensa siendo muy sólida edwards Scalaire, no sé necesito verlo esta primera semana para de verdad dar una opinión porque al final del día sigue siendo un novato el morro tiene mucho talento Ajá. pero como ya lo dijo antes ni siquiera el mejor running back disponible cuando lo agarraron lo agarraron por otras como por otras oportunidades que da el atra que da mucha seguridad atrapar pases pero ya como running back running back sólido pues había dos adelante de él entonces pero aún así pues este, está este darren williams como running back dos que también que la temporada pasada tuvo unos destellos muy buenos en los ...en los juegos... ...así que pues sí, no, no, como dice Arturo... ...no creo que sea fácil... ...pero tampoco no creo que tengan mucha dificultad... al ganar el partido...
1: ...pues sí, no es, es obvio que... ...los Texans han hecho cosas muy... ...tontas, por así decirlo... ...durante su off-season... ...y pues están preparados para una temporada buena... ...según ellos, pero igual los Chiefs se lo llevan... Israel, ya por último... ...¿se lo llevan los que se hacer el Chiefs... ...o Texans dan la sorpresa de la temporada y des desbanca al campeón en su primer partido.
3: No, pero pues yo creo que esto está claro para que los Chiefs eh, los ganen. Eh, yo nomás no quiero que se repita lo que pudo haber pasado en playoffs, que se pusieron casi, bueno, 24 a 0 se puso lejanos arriba, y ya todos pensábamos que era el declive de la historia de los Chiefs, pero no creo que aquí eso sea lo mismo, yo creo que van a ganar con autoridad. Me sorprende mucho no sé si ven la línea de apuestas, que está 54 puntos para cada lado. Entonces pronostican... Bueno, 54 puntos en total, perdón. Pronostican un, un tiroteo, pero yo no lo veo así. Creo que van, van a dominar de principio a fin los Chiefs. Y no veo cómo esa ofensiva de los tejanos la note más de 15 puntos. Obviamente sabemos que los Chiefs son hasta 30, ¿no?
1: Pues sí, no los Kansas City Chiefs se ven favoritos. 50 over under 50.5, si bien lo mencionas eh, pues va a ser un partidazo de muchos puntos, tal vez los Texans anoten la mayoría de los puntos en las primeras mitades pero pues no sé, o sea, es muy poco probable que pase lo que pasó en los, en los playoffs que se fueron 24 puntos arriba y todo el mundo decía, ya se acabó esto, ya francamente ya se murieron, ¿no? Entonces yo creo que por decisión unánime los los Kansas City Chiefs si llevan este partido en todas partes, en Las Vegas, en la, la Deep Web, en, no sé, en cualquier foro que visites, te van a decir que los Kansas City Chiefs van a ganar este partido, ¿no? Si los Texans ganan este partido, va a ser una sorpresa descomunal, va a ser una sorpresa que probablemente cambie el rumbo de la historia del universo de nuevo otra vez, algún coronavirus 2.0 para el 2021, alguna cosa de esa situación. En el próximo partido... Tenemos a, al probablemente mejor equipo de su división, a los Seattle Seahawks, enfrentando, visitando a los Atlanta Falcons para abrir la semana 1 de su temporada. Es un juegazo, es un juego de alto valor. Russell Wilson en su temporada, que eh, yo puedo decir, es ganar ahora o ya. O sea, no hay nada más. Atlanta tratando de revivir de la temporada 2018, dejando atrás la temporada 2019. Arturo, ¿quién ves aquí favorito en este partido?
0: Eh, yo creo que depende mucho del papel que vaya a dar este, los Falcons eh, depende de, de qué Falcons nos en esta temporada pero creo que el hijo se encuentra en mejor estado y creo que el, los hijos se lo van a llevar pero sí, o sea, es, es que a pronto cada año como que parece que tiene alguna que otra cosa que podría ayudarlos y pues siempre, eh, sí, Ryan y demás pueden sacar adelante el partido pero, pero sí, es, depende mucho de qué Falcons encontremos, que cada año podemos enfrentar en diferente estado a pesar de que podrían eh, verse bien, pueden terminar y dar una mala cara Entonces, pues, yo voy a
1: Pues sí, no, Eso es, es la verdad que lo más fácil ahí con, con los Seattle Seahawks ¿no? Uh, Adrián oh.
2: Yo o sea, sí veo completo a Seahawks, pero pienso que Falcons puede dar la sorpresa. Yo voy con Falcons. Este, mm. Falcons de, de, viene de una muy mala temporada. Precisamente creo que les va a afectar, pero para bien. O sea, quieren mucho a su coach. Saben que si vuelven a fallar, lo más probable es que lo corran. Entonces pienso que sí se están poniendo las pilas. Veo que también es el año en que Calvin, Calvin, Calvin Ridley tiene que demostrar lo que se supone que debía de ser. Digo, todos sabemos que es un receptor decente, pero es, tendría que ser algo extraordinario para al menos para así lo para algo para eso lo draftearon, con esas esperanzas. Creo y creo que no ha llegado a llenar ese papel, pero pienso que es como una de sus últimas oportunidades ahorita este año. Aparte contrataron a Hayden Hurst, este se lo trajeron de de Baltimore, creo, ¿no? Estaba Hayden Hurst. Este también es muy bueno que Eden Crust, a lo mejor pienso que Matt Ryan va a acudir mucho a él. Pero yo sí pienso que es como la. para mí es como la sorpresa de la semana. Yo pienso que los Falcons le van a dar ahí este batalla a los a los hijos y los van a vencer.
1: Pues sí, definitivamente sería la, la primera sorpresa de la semana, ¿no? Y Israel, ¿quién ves como favorito en este juego?
3: También lo tengo muy dividido estoy con Adrián en este barco, que puede mm -hmm. sorprender Falcons, Pero ahorita yo me inclino por Ciaros, siento que tienen un poquito más de identidad a la ofensiva obviamente sí. se me hace que va a ser un juego de muchos puntos pero <coughs> bueno, eh, y que se hace divina en el por, por cuatro puntos se me hace que va a ser muy equilibrado eh, sabemos que Atlanta tiene mucha potencia a la ofensiva sobre todo con Julio Jones, Calvin Ridley pero no más Wilson es mucho más talentoso y yo creo que va a salir eh, con la victoria
1: Sí, no, eso es probable que, que los Seattle Seahawks terminen ganando por la ventaja que tienen al final, por la expertise del equipo, pero yo creo que, al menos aquí yo creo que vengo a empatar la situación, yo sí creo que Atlanta podría llegar a llevarse el partido, sí y solamente si utilizan a su nuevo y flamante corredor en las situaciones especiales que de, deben de utilizar, porque todos sabemos Todd Gurley tiene una, una capacidad impresionante, tiene la, la habilidad atlética, el problema de sus rodillas, sus dos rodillas que pare, parecerían que son de cristal, pero yo creo que ya mejoraron respecto a la temporada pasada. Veo yo, veo yo ahí ganando a los Atlanta Falcons, pero no, o sea, es como dos o tres puntos de diferencia, la verdad que va a ser un juego extremadamente cerrado para una semana uno, y hay que ver cómo vienen los jugadores respecto a las lesiones y respecto a al comportamiento atlético de los jugadores. En esa misma instancia. Sí, perdón. No, sí, así es, te digo. En esa misma instancia, los Cleveland Browns visitan a su Archinémesis, a su rival eterno, al mejor equipo de la NFL en este momento, le pese a quien le pese, le duele quien le duela. A los Baltimore Ravens. Visitan a los Ravens en un partido súper complicado, en un partido en el que el mejor jugador de la NFL tiene que demostrar por qué fue el mejor jugador el año pasado y los Browns tienen que demostrar que efectivamente mejoraron respecto a la temporada 2019 o siguen siendo la misma basura que han sido durante los últimos 20 años. Aquí, Radel, te voy a que inicies primero porque es tu división. Claramente tenemos que saber qué es lo que opinas de estos dos equipos.
3: Bueno, el año pasado fue una sorpresa porque vivieron victorias y de hecho la primera victoria se la llevaron los Browns. Fue un partido de muchos puntos, 40-33 quedó. Nick Schopp tuvo más de 160 yardas, tres anotaciones. Eh, fue un juego donde el ataque terrestre dominó Cleveland. Y yo creo que ese es, ese es un juego donde deberían ellos buscar a toda costa ganar si quieren tener una oportunidad en la división y sobre todo temprano. Yo no creo que lo hagan porque... Veo muy poderosa Baltimore en todas sus líneas, sobre todo la defensiva, con Derek Wolf, con Patrick Quinn, Marcus Peters. Ahorita ya, yo okay.
0: creo que va, va a
3: pesar poquito la salida de Thomas, pero no creo que les duela tanto. Sin embargo, sí, o sea, si este partido salen inspirados los Cleveland Browns, puede ser la sorpresa la semana uno. Pero yo veo... Yo veo muy favorable a los, a los Ravens para llevarse este partido
1: fácil eh, y donde predomine, pues ahora sí, la actuación de Lamar Jackson. Sí, no, Lamar Jackson va a tener un juegazo, ¿no? Arturo, ¿cómo ves este partido?
0: Eh, yo lo veo muy interesante también, como dice Israel. Eh, yo creo que los Browns hicieron algunos cambios en el, su punto más débil, que fue la línea ofensiva y no solo hicieron unos cambios porque pues, hay algunos troncos que pues, eh, trajeron bueno, está eh, puesto para empezar la, en la semana eh, uno de sus novatos entonces eh, pues, ahí se plantea un poquito en la primera semana saber si va a funcionar o no en la línea argentina que era su mayor habilidad, eh, pero lo que veo positivo es que se llevaron a Andy Janovich precisamente de los Denver Broncos Uh -huh. y este, este vato es, era excelente abriendo eh, huecos para sus, sus corredores este, para Phil Glintzy es un monstruo y yo creo que va a ayudar muchísimo a la luna y, este, y va a ayudar a que los Cleveland Browns se vuelvan un poco más competitivos eh, pero sí, definitivamente encontrarse en la semana 1 a la Jackson frente es para nada algo que deseas eh, que te pase pero yo creo que vamos a ver una mejoría en los rounds, eh, precisamente por eso, porque tienen siguen teniendo eh, buenos receptores, eh, no creo que Baker Mayfield sea un mal coreback, eh, no es élite, no pero, pero es un buen coreback, y atacaron bien este, su debilidad en algún en sentido entonces eh, yo creo que Raven el, se el, lleva el, 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 el juego. Eh, sí, no, la, la verdad
1: es que Ravens no hay de otra. no. Adrián, eh, según esto, el juego de los Ravens con, eh, recibiendo a Cleveland está en 48.5 puntos para anotar el over-under y según esto aquí dice que Baltimore gana por más de 7 puntos, 7.5 puntos. ¿Crees que Baltimore meta más de 30 puntos en este juego? ¿Crees que Baltimore gane este partido?
2: a ah, que lo ganan, lo ganan, este pienso que la clave aquí va a ser este el correr para Baltimore, la verdad este la secundaria de Baltimore no es extraordinaria, pero creo que es lo más sólido que tiene, digo hasta Andrew Sendejo, este Denzel Ward, Carl Joseph, pienso que la secundaria está, no es de las mejores, pero sí está muy bien establecida. Entonces, no creo que por aire se vayan a arriesgar mucho cuando de verdad, la verdad la, la línea defensiva de Browns no está tan extraordinaria, es decir, siento que tienen a Miles Garrett y a Vernon Oliver pero pues nada más son dos este, estrellas ahí en una línea defensiva no muy buena, entonces pienso que tanto Lamar Jackson como Mark Ingram y una de esas que ya metan al novato J.K. Dobbins pueden, con eso pueden deshacer este completamente al equipo todos sabemos que el juego por tierra pues cansa la defensa Ajá, y pienso que esa va a ser la mensila clave de Baltimore, si sí van a ganar, si sí van a ganar por más de 7 puntos, eso es obviamente y este, Baker Mayfield para mí sigue siendo mucho talento, pero pienso que el problema del equipo es como de en sí un general en Browns no creo, no creo sea, no, no, para mí no es como en un solo jugador, pero no sé por qué o sea, Browns como que, no sé si tenga como algún tipo de maldición, pero nomás parece que no pueden hallarse en el campo
1: Sí, los Browns, la claro, verdad que son medio, medio malitos, ¿no? medio, medio malitos. Eh, para el partido, otro partido igual de las 12 de la, ¿no? de la, de la, del día. Eh, tenemos a los paupérrimos Jets visitando a los Buffalo Bills. Discutiblemente el mejor equipo de su división. Yo creo que aquí por consenso diríamos que los Bills van a ganar el partido. Arturo, sí. Adrián Israel. Opinan sí. lo mismo o quieren alguien algo. Yo estoy ahí, o sea,
3: tiene que ganar los Bills. Y tienen que... Bueno, el año pasado lo perdieron. Los Bills uh -huh. dividieron victorias supuestamente. Va a ser un partido, creo que de muy pocos puntos para cada lado, pero o se tiene que llevar los Bills.
1: El genio ofensivo Adam Gaze podrá sacarle el juego a los Bills. Tal vez, quién sabe. Existe la posibilidad, ¿no? Eh, lo dudo mucho. Vamos a brincarnos el juego porque no, no, no veo cómo podríamos perder mucho tiempo ahí en un juego que realmente me interesa a mí un juego que va a discutir a, los, a las Vegas Raiders en contra de los Carolina Panthers en Carolina, un juego que las Vegas vienen de tener una off muy muy cerrado vienen de tener un minicamp pues demasiado abierto no se sabe bien bien exactamente quién es el, el que va a quedar ahí en las posiciones Derek Carr es o no es el coreback franquicia de, esa, de ese equipo Teddy Bridgewater, todos sabemos la historia con Teddy Bridgewater. Arturo, ¿quién crees que se lleva ese juego?
0: Yo creo que por el tema de la reestructuración, eh, Carolina no, no va a tener todavía el, el, la cohesión que necesita para poder enfrentarse a un equipo que ya está, pues no, no consolidado en la Lincoln, pero como consolidado en su interior. Eh, eh, que tiene piezas importantes como Derek Carr y Joe Jacob y que pues viene inspirado no o sea, vienen eh, eh, llegando a, a, un, a una nueva casa y demás, entonces eh, aunque el partido no es, es en Carolina, pues eh, tienen que empezar la temporada con, con el pie derecho y yo creo que, eh, si es que le los faces, es, eh, de que Carolina si hubiera tener oportunidades más adelante, creo que le hace falta todavía el palacio. Y si salieron los Raiders. Y en el tema de David Bridgewater pues, efectivamente, alta la expectativa, ¿no? Luego de lo que vimos.
1: Sí, no, la verdad que Ted Ritzwater, para mí, había mucho futuro en él cuando llegó a los vikingos, pero lamentablemente había una línea de vidrio en aquel entonces y se, se lastimó dos años, no jugó y pues todos conocemos la historia
0: vale. eh,
1: Adri Adrián ¿Cómo ves este juego?
0: Otro dato es que importante lo que Christian McCaffrey que funciona a Tevin y sería ah. un, un respiro para McCaffrey
1: ¿Te imaginas bueno. que Christian que Chris McCaffrey cargue el equipo otra vez?
0: No, pero no Ah, lo
2: podría equilibrar. Sí, de hecho, las Vegas Raiders, la ofensiva se ve, no temerosa, pero sí sólida, como dijo Arturo. Eh, luego agregándole ya este, a Rooks, pues todavía más. Pero aún así, yo pienso, bueno, para mí en el personal, pienso que Carolina se lo lleva. Porque la verdad es que es cierto que se están adaptando a un nuevo sistema ofensivo, pero a la vez pueden utilizar el playbook, en los playbooks anteriores que ya tenían con este con este coach el que ahorita es coach de, de Washington se me Rivera. fue el nombre Ron Rivera y Ron Rivera porque en realidad Teddy Beachwater y este Cam Newton juegan muy similares entonces realmente pienso que pueden agarrar ideas que ya tenían antes ahí los, los coaches y repetirlo este la defensa de Riders no me termina de convencer la verdad no uh -huh. veo o sea inclusive contratando a Littleton esta de, esta esta pretemporada, sí. este, no se me hace como que todavía sea una defensa sólida, pienso que ese va a ser el punto débil, creo que aquí va a ser más bien como algo así como un juego de puntos y pienso que, que Carolina este se lo va a llevar porque, como te digo, todo el mundo va a estar cuidando a McCaffrey, que no le pasen o que no corra y van a descuidar demasiado a Teddy Bridgewater y Teddy Bridgewater todavía tiene velocidad, entonces este, pienso que ahí va a ser la clave.
1: Eh, pues puede ser un partido muy complicado yo sí, yo pienso al menos que los Carolina Panthers se van a llevar el juego por el simple hecho de estar en casa y por el simple hecho de lo que demostró el año pasado Christian McCaffrey, que se echa el equipo completito, te mete 200 yardas y con eso es más que suficiente para ganar un juego Israel, ¿ya estás aquí de regreso con nosotros o todavía estás perdido en el espacio?
3: Ah, no, sí, ya vi, perdón okay. eh, Sí, pero yo también opino, lo. voy a ponerme ahí también a favor de los Panthers siento que van a controlar el reloj e imponer el ataque terrestre, obviamente para cagar el ritmo Terevich-Water, pero me gustó lo que vi con él en los cinco partidos que jugó con el Orleans, creo que lanzó bien el balón, y si se adaptó rápido al playbook y lo aprendió, creo que nos puede sorprender, a lo mejor no muchas victorias para Carolina, pero creo que esta sí puede ser una importante para ellos arrancando la temporada, veo una defensiva con, con un poquito de más identidad y la especialidad del entrenador en jefe de Carolina es Matt Rule, es defensivo todo el draft fue defensivo pero tiene a Derek Brown, tiene a Burns eh, Jack Thompson Deontay Jackson Trey Boston, creo que la secundaria es un poquito más sólida que la de Raiders y creo que por ahí se les puede pegar Jonathan Abrams es un su mejor jugador de la secundaria, de ahí en fuera son puros eh, corners y safety poco probados y el único elemento de la defensiva que me interesa es eh, Matt Crosby. de ahí fuera no, no veo mucha solidez ahí sin embargo la, la ofensiva de los Reyes sí es sí de respeto ¿eh? o sea, creo que tiene de los novatos más, de los más interesantes que va ah, a haber, Henry Rocks y Brian Edwards eh, y, y eso me gustaría verlo en acción de verdad sí me interesa verlo en acción, sobre todo también en temas de fantasy y me gustaría mucho pues obviamente ver cómo involucra también a George Jacobs en el ataque terrestre y aéreo y la línea ofensiva no es, de, no es de subestimar. Entonces, yo creo que sí si puede ser un partido parejo, parejo, y que se defina por tres puntos al final, un gol de campo.
1: Sí, al final sí va a ser un partido muy parejo, no muy espectacular en puntos. Más bien las defensivas van a ser como que de su trabajo a lo que pueden Ese McCaffrey va a meter una cantidad impresionante de puntos en fantasy. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, la verdad que... Carolina se lleva este juego, no de lejos, pero se lo lleva, ¿no? Yo creo que pasamos al siguiente juego de, de esta tarde. Es un juego que para mí no es llamativo más que por el hecho de ver a Trubisky en acción, ¿no? Los, los Chicago Bears visitan a los Detroit Lions allá en la hermosa ciudad de Detroit. Un juegazo entre dos equipos de alto canaje, súper sorprendentes esos equipos. Arturo. Dinos, ¿qué opinas de este partidazo?
0: Mm, pues realmente no tengo mucho que decir Creo que los últimos Se lo llevan eh, Detroit tiene es un equipo muy golpeado Y, eh, y pues, es admirable Que todavía tengan fe en Priditsky Entonces esperemos que eso lo motive A <risas> llevarse por lo menos <risas> la primera victoria De la temporada Ante unos Lions Paladones.
1: Bueno, es que quieren probar que como a Mahomes ya le pagaron ya a sean Watson ya le pagaron pues también tienen que pagarle a Trubisky es lo que están pensando los osos, ¿no? Israel, ¿cómo ves este juego?
0: Y si gana este partido ya le van a querer pagar más que a Mahomes
1: sí, 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 112 millones garantizados le van a dar a Trubisky si gana cuatro juegos
0: de aquí al White si gana, este... Hellboy, si gana pues, pues, pues pagamos mucho más
1: Israel, ¿cómo ves este juego entre los osos y los leones?
3: Pues creo que también se lo voy a dar a los Bears. O sea, yo sé que la baja de David Montgomery les puede pegar. Ahorita corrió tu titular. Pues puede ser Patterson o puede ser Gary Cohen. Eh, me intriga mucho que puede hacer Trubisky si no tiene ese balance y pues yo espero un buen juego también de Matthew Stafford no porque Matthew Stafford sí tiene, tiene más armas a la ofensiva, Kenny Golada y tiene Marvin Jones, eh, Kereon Johnson eso podría hacerme un poquito inclinar inclinarme a los Lions, pero yo creo que aquí la diferencia va a ser la defensiva de los Bears con ahí, ahí con, con Smith con también pues ya está Atkins, Atkins pero no, Atkins Hicks disponible y creo que eso va a ser un factor de va a factor
1: de la defensiva y va a ser a favor de ellos. Sí, eh, los Osos, Uy, qué delicado tema, ¿no? la verdad que yo no veo ganando a esos señores. Tú, Adrián, ¿los amas tanto a los Osos que los ves ganando en este primer partido de la temporada o simplemente crees que Matt Patricia haga su trabajo y gane en este partido?
2: Pues Matt Patricia no va a hacer nada de trabajo, el que lo va a hacer va a ser Matthew Stafford sí. y sí pienso <risas> que los Leones se lo van a llevar. La verdad, sí... Como, si es no o sea, es cierto lo que dice Israel o sea la defensa del, de los Chicago Bears es muy buena, creo que hasta mejoraron ahí con la que agregaron a este, este Robert Quinn ahí de Dallas y definitivamente se miran muy peligrosos pero al final del día la temporada pasada también lo vimos, no estaban promediando creo que la defensa de los Bears que nada más dejaban anotar entre 15 y 16 puntos por partido y uno de los partidos que, en lo que los eliminaron el contrincante nada más anotó 17 puntos y al final, pero la ofensiva de los Bears fue la que falló, pienso que va a pasar lo mismo con Mistrubisky. Trubisky va la defensa la ofensiva va a fallar, y la verdad es que a la ofensiva no se le mira mucho, es decir si está Allen Robinson ahí corre del Patterson, casi no lo meten que yo no sé por qué no lo meten, se me hace un super jugadorazo se me hace que esos jugadores que nadie le da el valor que, que se merece y pienso que ese güey te puede cambiar un partido en una jugada este, en cuanto a running backs también, pues a David Montgomery nunca se me ha hecho la, con la gran cosa y menos con el coreback que va a tener ahí enfrente. Y en cambio Detroit, o sea, Detroit tiene a Kenny Golladay, o sea, Marvin Jones, a Dania Mendola, de Tyrants tiene a Hawkinson, este, de corredores hasta acaban de agregar a Adrian Peterson, o sea, una leyenda y Peterson venía jugando, jugó muy bien la temporada pasada.
0: ¿Y de, este Andrew finito, Fitt, de Andrew ¿Qué pasa con Andrew Sheep?
2: Y de Anders Swift, o sea, va a estar en la banca detrás de Peterson, o sea, ¿qué más necesitas? Bueno, que aunque de Swift, también el hecho de que agarraron a Peterson es porque Anders Swift a lo mejor va a estar limitado este, esta semana a uno. Sí. Este, se, la, se lastimó, ¿no? Que también es algo de lo que le he estado pegando mucho a los leones, que son las lesiones, más que nada. Este, pero sí, ¿no? O sea, yo pienso que esa ofensiva de, va a terminar alcanzando la defensa de, de, este, de los Chicago Bears. Y para, no sé, para la segunda mitad es cuando van a empezar a, a alejarse en puntos de los Leones, y pues Chicago no va a tener con qué alcanzar.
1: Entonces los Leones ganan ese partido. Sí, para mí sí. Sí, yo igual, opino que los Leones ganan este juego y ya es mucho análisis de mi parte para, para este paupérrimo <risa> equipo, ¿no? <risa> Además, un
3: pequeño dato antes ver, de, de sí. pasar. Eh, los últimos cinco partidos se los ha llevado. Bueno, llevan cuatro victorias consecutivas uh -huh. de Chicago.
1: Diablos, hablé demasiado pronto entonces. <risa> es lo único que puedo decir de los, de los Leones de Detroit. Son el equipo más tonto de la NFL porque echaban a perder a Megatron. Así que no, no, yo los Me odio por a, eso. Y, y a Matthew Stafford. Eh, no sé, Matthew Stafford es bueno, pero Megatron era ex, 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 excelsamente bueno y aún así no lo aprovechamos. Sí, pero, pero, pero
0: imagínate, Matthew Stafford en otro equipo.
1: Si Matthew Stafford estuviera en los Packers, yo hubiera ganado tres Super Bowls. Bueno, cambiamos. <risa> Cambiamos de, cambiamos de equipo, de, de partido. Aquí es el partido que más me interesa esta semana, no porque sea bueno, sino porque es muy malo. Los, los, Indianap los Indianapolis Colts visitan a los Jacksonville sin jugadores Jaguars. Okay, aquí. El
2: papá de los Broncos,
1: el señor. <risa> el papá de los Broncos, Philip Rivers. Va y visita a un pobre equipo que no tiene jugadores. el 30, 30 de sus jugadores no han jugado un partido de NFL. Entonces, estás hablando de un porcentaje bien alto. Va a estar muy complicado este juego. Los Colts, obviamente, se lo llevan. Eh, Arturo, ¿tú crees que tu archi contra enemigo Philly Rivers gana este partido? Sí,
0: sí, porque tiene un equipo alrededor que va a sostener su deficiencias eh, latentes durante años. Eh, es un prueba que nomás está, va a estar ahí de adorno eh, lanzando hasta, no así. Philip Rivers tal vez necesitaba un nuevo Aire en, el, en otro lugar. Eh, ya bueno que se moviera de Xavius y creo que llega un equipo que eh, necesitaba algo así como una, una prueba que se quiera manejar mejor las situaciones eh, en de Jacoby Griset y creo que el que tengan a Marlon Mack en el equipo que no que es un buen corredor eh, le, le puede dar aire a Philip Rivers y, y creo que tiene buen, buenos receptores, este T Way siempre aparece en, en eh, los mejores en el fantasy para todos nosotros Creo que nadie lo agarró, en nuestro pero fantasy, pero conoce que es un buen receptor, entonces eh, pues, sí, definitivamente en, contra los Jaguars pues, se lo tiene que llevar a Jorge.
1: Fácil, no, en teoría no, deberían de. Le a ir. En teoría deberían de ganar, no, no, a, a menos a,
0: ciudad, ¿no? Pero, ¿no?
1: a menos que el espíritu de los Chargers aún viva en Philly Rivers. Israel, ¿cómo ves este juego?
3: Bueno, Indianapolis le a la serie de 24 a 14, eh, yo creo, el año pasado dividieron victorias, pero yo creo que esta vez se la voy a dar en eh, general En la semana 1, pues sabemos que los Jaguars no, no tienen ya elementos de la efectividad sobresalientes fuera de Max Jack. Y bueno, sigue Henderson me gustaría ver qué hace para bloquear a T. Hilton, creo, creo que va a ser su asignación.
1: Sí.
3: Y pues, es un equipo que va a correr el balón totalmente. Eh, de hecho, primer partido, sus dos corredores, Marlon Mack y Wilkins, tuvieron más de 100 yardas. Entonces, yo creo que, que iban a hacer lo mismo con Jonathan Taylor, agregándole eh, un rol. Y creo que van a limitar, obviamente, los errores de Philly Rivers. Eh, no queremos ver intercepciones como fue eh, ese factor desfavorable con los Chargers. Y debería ser un partido que, que van a buscar controlar el reloj y llevárselo muy fácilmente.
1: Philip, intercepciones, Rivers. Adrián, ¿este juego crece de Philip Rivers inicie su tour de cinco victorias seguidas o no crees que gane ni nada esta temporada?
2: No, sí, definitivamente. Bueno, al menos esta primera semana, para mí es una victoria muy clara de Philip Rivers. Es decir, no solamente la línea ofensiva este, que lo va a proteger es muy buena. Es decir, ahí cuento Nelson, que es uno de los mejores en, la, en toda la liga. Aparte, le traen a Mark Izonski de los Seahawks como agente libre. este, De Tyrant, Jack Doyle, como lo mencionó ahorita, este Israel. Pues Jonathan, le agregas a Jonathan Taylor, que para muchos era el mejor running back disponible en el pasado draft. O sea, eso le va a dar mucha amplitud a su ataque. T.Y. Hilton, y en estas también le estás agregando a Michael Pittman Jr., que es otro wide receiver del cual a lo mejor no se habló tanto como Henry Rocks o como este C.D. Lamb pero. Que estaba también a la par en talento de ellos. Entonces, realmente tiene todo, todo al menos este, el esquema ofensivo para no tirar tantas intercepciones como nos tenía acostumbrados. Que sí los va a tirar porque, digas, Philip Rivers sigue siendo Philip Rivers. Se pone nervioso y tenso cuando una vez que se rompe la línea ofensiva. Pero aún así, este, pues sí, ¿no? Como le mencionas tú, a 30 jugadores que jamás han jugado un partido de NFL, pues no van a poder contra veteranos ya experimentados.
1: Sí, ese es el detalle con los con los Colts. Que probablemente tienen que ganar, pero pues Philly Rivers Rivers, ¿no? nunca sabemos qué, qué es lo que puede llegar a ser. ¿no? Yo igual creo que los Colts ganan. Por consenso general, dudo mucho que los Jacksonville Jaguars saquen el partido. Después tenemos en el partido de las 12, igual de la tarde, a el equipo que no tiene nombre, recibiendo a los Crist Cristalería Fina, Filadelfia en un partido que pues es partido de malos contra más malos. Que obviamente Filadelfia tendría que ganar por lo que tiene ahí, pero no olvidemos que en Washington está Chase Young, de defensivo persiguiendo quarterbacks. Arturo, ¿este crees que los Philadelphia Eagles lo ganen fácilmente o se queda?
0: Oh, la, la neta, después, no tengo ninguna idea de lo que va a suceder porque ambos equipos son muy, muy eh, pues yo se lo di a Washington porque ¿sí, a siempre encuentra la manera de arruinar su temporada, entonces eh, vámonos por la sorpresa con Washington.
1: Okay, qué, qué novedoso este resultado. <risa> Israel, tú quién ves ganando en esta semana.
3: Aunque okay, qué arriesgado, Arturo, la verdad. Pero <risa> puedes perder, o sea, <risa> un equipo que que de alguna manera tiene que inspirarse, ¿no? Y qué tal si todo lo que lo rodea negativamente de este partido lo pueden sacar, sobre todo contra el rival de la divisional. Eh, va a ser muy interesante ver cómo funcionan los siglos ahora con la baja de rigor. El jugador que puede ser factor ahí es el White Whiteside y de Deshaun Jackson. Obviamente la ofensiva aérea va a ser con ellos. Y a ver cómo afecta la última decisión con Miles Sanders. ¿Iba sí va a jugar pero no sabemos cuántos toques de balón lo vayan a devolver y Boston Scott pues va a recibir sus, sus oportunidades. Yo sí. veo a los Eagles ganando, pero sí me preocupa la línea ofensiva. Siento que por donde le pueden, de algún lado le puede pegar Washington, es ahí. Sobre todo con Jonathan Allen, con Chase Young. Pueden aprovechar que la línea ofensiva no está completa con la salida de Brooks. Eh, Peters sigue estando ahí, pero hay un pequeño hueco, como pegarles ahí y eso provocaría mucha mucha, mucha presión sobre Carson Webb y quizás en una de esas una victoria cerrada, pero para, para Eagles
1: complicado escenario para esta semana, eh, yo digo que si ganan los Washington Redskins ex Washington Redskins eh, pues yo creo que ya de mejor tener la división ya si le ganan a los Eagles en la primera semana pues ya se van a volver imbatibles durante mm -hmm. la temporada. Adrián, ¿Ves ganando a las Águilas o a los ex Piles Rojas?
2: No, definitivamente a las Águilas de Filadelfia. Es decir, creo que tienen un mejor equipo en comparación. Digo, definitivamente, pues tienen uno de los mejores tres Tyrens de toda la liga, el señor Ertz, ahí en las Águilas de Filadelfia. El problema aquí, como todos sabemos, es la salud del de señor de Cristal, Carson Wentz. Esta temporada se tiene que poner malas pilas porque detrás de él está su posible sustituto en J Jalen Hurts. Sí. Entonces realmente tiene una presión encima de este, digo, Carson Wentz, de hacer todo bien esta temporada porque literalmente ya está sintiendo los pasos en la azotea ahí. Este, Miles Sanders, pues aunque no esté Miles Sanders, creo que aún así pueden ahí variar el ataque. Boston Scott, digo, pues, pues es un corredor regular. Pienso que sí, pues, su ataque a Alshon Jeffrey. Hay que ver cómo viene Alshon Jeffrey, porque Alshon Jeffrey creo que ya no estaba como muy contento en el equipo. Creo que esta era la, se la segunda vez que lo intentaban intercambiar a otro equipo y nadie les ofreció nada. Al final lo dejan ahí. este No sé qué va a pasar ahí. Ese tema de Alshon Jeffrey hay que seguirlo porque pues también ahí el ánimo del jugador es lo que in este, influye mucho en su juego. Eh, si Alex Smith estuviera al 100 y hubiera regresado, a lo mejor si sí estuviera diciendo que hey, sabes que se lo lleva. A... <risa> se lo llevan los sin nombre, pero pues no, la verdad no, no, este muchacho Haskins, pues no, no, le veo por dónde, y la verdad es que no lo veo tan cerrado, yo siempre pienso que así este, las águilas tienen que ganar por una gran separación.
1: Pues va a ser impresionante a ver cómo funciona este equipo en el 2020, uh, pero pues igual Filadelfia se lleva este juego, no, no, no creo que haya mucho más que discutir. Eh, yo creo que el juego más esperado de toda la temporada, el primer juego entre el señor Cam Newton y el renovado equipo de los Miami Dolphins, se enfrentan sí, que tuvo
0: en
1: el... el. Ah, sí, por cierto, fue una publicación estelar, ¿no? <ríe> Subirla la, el, el post de Cam Newton con los Patriotas y Televisa. Es el mejor juego de la semana lo que muchos dicen, va a ser el juego más visto de todas las semanas, O se los garantizo sin falta. Este es un juego difícil de ver lo que va a pasar, porque los Patriotas bien sabemos todos que se desarmaron a más no poder en el famosísimo Tank por Trevor y los Miami Dolphins que ya están reestructurados, y a los Miami Dolphins que ya están hechos y derechos para una temporada exitosa, aquí vamos a empezar con el señor Omar que no está con nosotros, pero él seguramente diría que ganan los Miami Dolphins, porque le va a los Miami Dolphins. Dijo, Dijo
0: Dolphins. que ganan los Dolphins.
1: Sí, sí, sí yo me, me imaginé eso, y además que odia más no poder a los Patriotas, pero viendo el análisis exclusivo y el análisis que él puede hacer respecto a este equipo, pues Newton no tiene equipo, se podría decir. Arturo, ¿cómo ves este partido tú? Difícil, difícil, difícil de pronosticar.
0: Eh, sí, como dices, este, obviamente los patristas tienen detrás eh, una mente maestra y Cam Newton eh, pues no es un mal forma, es, es, es muy bueno, nada más que tiene un carácter muy pesado, entonces este, esperemos que ya se haya eh, añadido a la filosofía del equipo y, y como dices, está medio desarmado el equipo, pero pues, sigue teniendo... Eh, pues algunas piezas que podrían ayudarle, eh, yo sí creo que eh, los golfins eh, van a ganar este primer partido eh, principalmente porque es un equipo que, que ya eh, se fue armando mejor eh, también depende mucho de la cara que vayamos a ver de Fitzpatrick esperemos que sea el mismo Fitzpatrick que vimos la temporada pasada porque pues es un deleite ver a Fitzpatrick de esa manera entonces esperemos que, que haga un muy buen papel eh, Brian Flores eh, pues mis respetos, o sea, la temporada pasada hizo maravillas con un equipo eh, de la nada y, y esperemos que el, de los mejores jugadores eh, le, dé, le dé un nuevo aire y, pues, y ay, nos vamos a tener que aguantar la expectativa de ver a actúa hasta después, esperemos por el bien de los Dolphins, que ni siquiera sea necesario y que entre hasta la siguiente temporada, porque si está tiene una temporada, hace, entonces eh, yo creo que los Dolphins se lo llevan. Eh, sí, eso es todo.
1: Yo creo que los aficionados de los Dolphins esperan a Tua pero para ellos ya es una victoria siquiera ser considerados ganadores en el primer partido de la temporada, ya que en los últimos 20 años han sido pues medio malitos como equipo, ¿no? En realidad, ¿cómo ves este partido? ¿Crees que Newton empiece con victoria en este en su nuevo equipo, o simplemente pensamos que Fitzmagic puede ganar este juego?
3: La verdad es muy difícil de ver, para inclinarme por un lado, o sea, tenemos dos años sin ver jugar a Cam Newton, y creo que esa es toda la pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede adaptarse ahora con Belichick y McDaniel? La serie la lidera Miami 53 a 53, solamente tres victorias a favor, pero es, si esta es una oportunidad para Cam Newton para brillar es este juego, tiene que sacar sus mejores jugadas eh, posiblemente el ataque terrestre no sea tanto factor, creo que es un equipo que va a lanzar primero con Edelman con Eke Harry, eh, Myers la defensiva sí perdió hombres importantes como Tower porque no quiso jugar pero sigue siendo pues está Pentley ahí, está Winovich. La secundaria sabemos que es una fortaleza con Gilmore, con los hermanos McCarthy. Yo se la doy ahí, se la doy creo que por ese factor. La defensiva la veo aún todavía sólida. Eh, y creo que Miami todavía ocupa ajustar.
1: Así va a ser un, equipazo, un partido complicado de leer, ¿no? La verdad que... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Adrián. Cam Newton, ¿gana ese primer partido? Sí,
2: para mí sí. Sí, no, la verdad, no es tanto que piense que a lo mejor New England esté más superior que Miami, pero yo siempre lo repetí, Miami con tanto jugador nuevo, con tanto novato, este, que no haya una pretemporada, este, y ya este, básicamente es como empezar la temporada y hacer no siento que todavía tenga ese, como ese conjunto ese, ese pues, se puede decir espíritu de equipo, no sé cómo se le puede decir debido a que no hubo una pretemporada o sea, no pienso que los jugadores no están acostumbrados unos a los otros es también acostumbrarse a un playbook nuevo y son demasiados jugadores para acostumbrarse a un playbook nuevo pienso que eso es lo que les va a pegar por eso pienso que New England se va a aprovechar de eso este, como lo menciona Israel, o sea, Bill Belichick y Pete Carroll tienen algo en común y es que pueden armar grandes defensas de la basura es decir, si es cierto perdió hombres importantes es en este, New England, pero casi puedo asegurarte que la temporada no les va a afectar absolutamente nada, porque Billichick va a volver a reconstruir esa defensa es, eh, en el ataque es donde pues, más que nada el juego por tierra, porque la verdad es que Sony Michelle no se me hace como que sea un, un running back elite de hecho muchos, en varios este, drafts que estuve ahí de fantasy, nadie lo eligió <risa> entonces pienso que a lo mejor ahí puede ser este uno de los lados débiles, no obligar este a tirar a Cam Newton y obligarlo a, a, al error, pero claro. aún así pienso que no que Miami todavía no tiene ese conjunto realmente a la ofensiva nada más tienen a Davante Parker sabemos que Jordan Howard es un gran talento en running back, pero pues también hay que ver cómo, cómo ya se adapta a este nuevo equipo y pues Gesicki que era el Tyrant, que era para mí uno de los mejores jugadores, aparentemente no va a jugar el, este primer semana entonces también es algo que le pega mucho a la ofensiva de, sí. de Miami Y piensa que por esos tipos de factores este, Se lo va a llevar New England a lo mejor para el segundo encuentro Puede que sí se lo lleve Miami
1: Eso es algo que sí va a pasar, dividir victorias Yo igual creo que los Patriotas de Nueva Inglaterra se llevan este partido Con Cam Newton, demostrando que es, en algún momento fue el MVP de la temporada Yo solo quiero decir una cosa Bill Belichick en 20 años de carrera nunca dijo públicamente que Tom Brady era el mejor jugador con el cual había entrenado como coreback. Nunca le echó flores como coreback. Y Bill Belichick en dos meses con Cam Newton ya le dijo que es un excelente coreback. Pero más de ahí lo voy a dejar el comentario a ver qué lo... Aparte
2: recordar ahí. que Bill Belichick ya había banqueado a Tom Brady por Jimmy Garofalo, si no es porque Robert Kraft mentió sus narices ahí en el equipo.
1: Sí, no, o sea... Bill Belichick no por nada ha ganado tanto Super Bowl, o sea, no, no es porque Tom Brady sea el mejor de los mejores jugadores de la historia. Pasamos de partido, los Green Bay Packers van y visitan a los Vikings de Minnesota, en un juego que va a estar de altísimo nivel, con dos corredores de la mejor característica, con dos pasadores de lo mejor que hay en el mercado, una defensa de los vikingos que en este momento es de miedo, con dos pass rushers que van a atacar Aaron Rodgers a mano poder para tratar de quebrarle su hombro Una la defensa de los Packers, como van a tratar de destruir a Kirk Cousins no lo sé, es un equipazo por los dos lados, vamos a dejar que el señor Arturo nos diga que los Packers ganen el primer partido de esa temporada
0: Sí, yo este, creo que en mi six le puse a los Packers, pero me equivoqué en la primera semana yo yo iba, yo iba con los Vikings eh, eh. <risa> sí, y definitivamente. O sea, yo creo que la primera semana se lo llevan los Vikings. Eh, el, pues, yo Creo que la temporada pasada nos dio de lección que cada semana decíamos el punto débil de, de Vikings, era es y cuando llegamos a decir eh, nos no sorprendía que teniendo una buena semana, entonces, este, yo no me arriesgo a dar ningún pronóstico sobre él, pero, pues. Eh, tiene gran talento a su alrededor, o sea, sigue, sigue teniendo a Tielen, Rudolph, eh, Calvin que sigue siendo uno de los mejores corredores de la liga, entonces, eh, y como dice, la defensiva es muy buena, entonces, eh, no no creo que, o sea, va a ser un partido muy cerrado, pero no creo que le alcance el a los Packets, que eh, creo que puede dar la certeza de que pues. se retire, porque.
1: Espero que tu cumpleaños no vaya a ser pronto porque no te van a regalar nada. Eh, Israel, ¿ese partido cómo lo ves tú?
3: Yo solo de los Packers. Siento que es un partido donde ellos van a dar la autoridad. El año pasado, pues barrieron con su división 6-0. Ahorita no son favoritos, de hecho, los momios. Van con los Vikings. Pero creo que este es un partido donde Aaron Rodgers va a sacar la casta. Van a imponer ataque, ataque terrestre con Aaron Jones. Eh, hizo más de 100 yardas en esos dos partidos contra los Vikings y se hizo un festín. Muchos ven como mucha mejoría la llegada de Ngakwe. Obviamente eh, sigue estando Daniel Hunter y los Kendricks, Harrison, Harrison Smith y Mike Zimmer. Es una mente defensiva muy grandiosa. Pero lo de los Packers me gusta lo que puede demostrar a un esta temporada y creo que va a ser una temporada muy a tope donde los Packers van a querer
1: demostrar que tienen por toda la Norte. Esperemos que si sí, no, Adrián, ¿ves a tus Packers ganando este primer juego ampliamente o muy, muy cerrado el marcador?
2: Um, pues basándonos en la temporada pasada contra los Vikings, sí pienso que no tan amplio, pero sí, sí va a haber ahí unos cuantos puntos de diferencia, a lo mejor una, unas dos, unas dos posiciones de diferencia. Sí los veo ganando a los Packers. La verdad es que es cierto que en Ngakwe viene a reforzar la defensa, pero yo no veo a los vikingos al menos ofensivamente mejor que la temporada pasada. Es decir, están perdiendo, perdieron uno de sus mejores receptores. Y es cierto que se trajeron a, a Justin Jefferson, pero Justin Jefferson sigue siendo un novato. Ahora hay que recordar que en zona roja, Kevin King fue promediado como de los mejores cornerbacks en toda la NFL. Este, los Packers sí los veo mejor que el año pasado... En el sentido de que Packers nos tiene acostumbrados a que ellos no, no se dedican a agarrar wide receivers en primera ronda No se dedican a agarrar wide receivers muchas veces en la agencia libre Ellos se dedican a desarrollar a sus receptores Es decir, uh -huh. ve los números de Davanta eran en su primera temporada Jordi Nelson, Randall Cobb, no son nada O sea, son números muy pobres Sin embargo, de ahí este, los, los, este, los entrenaron Y empezaron a despegar y se convirtieron al menos para el club en superestrellas Sí. Y pienso que eso es lo que va a pasar aquí este, Refuerzan el ataque terrestre, es decir, este, vienen con más ganas de hacer ataque terrestre A lo mejor ya por fin este coach joven nos da un poco más de pases pantalla o jugadas sorpresas Que creo que fue lo que le faltó a Green Bay Ajá, pues sí. Es cierto que Dalvin Cook es un peligro, pero pues Dalvin Cook también, al igual que varios jugadores, es de cristal Sabemos que Dalvin Cook lo han acechado toda su carrera a las lesiones este, y la verdad es que Daniel Hunter, sí este, Anthony Barr, sí son muy temerarios pero pues también lo fueron el año pasado y aún así la línea ofensiva de Green Bay los pudo sostener como dijo Israel este, ahorita Aaron Rodgers viene con ganas de probar algo y pienso que también ese va a ser como un factor importante para la victoria de Green Bay
1: Sí, ojalá que los Packers ganen, yo igual veo a los Packers ganando, pero por un punto o dos puntos, la verdad que está súper cerrado el marcador, los vikingos traen una super defensa Traen una ofensiva renovada sin Stephon Dix, pero agregando a, a, a este Jefferson. Pero va a ser un juegazo, ¿no? La, la verdad que esperamos que ganen los Packers, yo espero que ganen, pero va a ser súper complicado. Nos vamos apurando un poquito más. Sigue un partido que considero súper espectacular. Los San Francisco 49ers recibiendo a los Arizona Cardinals, que traen en este momento un equipazo a la ofensiva, un buen equipo a la defensiva. Arturo, ves ¿a quién ves favorito en este partido?
0: Eh, pues va a ser un partido equilibrado, yo creo. Eh, yo voy con los de arizona Cardinals, porque tenemos esperanzas de que ailes Murray tenga una mejor temporada. Eh, de que, eh, la temporada pasada que batalló, pero demostró mucho. Entonces, eh, yo creo que eh, pues podrían darle a su puesto con Francisco, y yo creo que se a manteniendo un partido.
1: Yo sigo insistiendo que San Francisco debería contratar a Antonio Brown para, para tener un receptor de calidad en su equipo, porque todos los demás están quebrados o no sirven o están descompuestos. Israel, ¿a quién ves de como favorito en este partido?
3: Híjole, yo voy con San Francisco. O sea, en un punto sí puedo ver a los, a los eh, Cardinals dando la sorpresa, pero ahorita creo que San Francisco pues, debe venir obviamente motivado por esa derrota que sufrió de su rebol quiere empezar con el derecho la temporada. Pero se supone que el juego va a girar en el ataque terrestre con Monster, con Coleman los receptores están tocados, entonces vamos a ver cómo juegan eh, Burke y el otro Trent Taylor, pero George sí. Kiro creo que va a ser el objetivo principal sí. y Ganopolo bueno, pues se mostró bastante bien en sus partidos, creo que lanzó por arriba de 370 yardas tuvo un porcentaje de completo, 70% la temporada pasada, entonces creo que por ahí va a sobresalir y se van a llevar victorias los 49.
1: Sí, esperemos que sí Adrián, ¿cómo ves este juego en entre los Arizona Cárdenas y tu némesis San Francisco?
2: <risa> no, yo, yo lo veo por Arizona Yo veo Arizona llevándose el triunfo simple y sencillamente por la razón de que San Francisco ha tenido muchas lesiones sí, sí, veo. A, yo sé que tienen una muy buena defensa para muchos la mejor defensa en la NFL la de ellos pero pues si sí, esa defensa no la puedes complementar con un buen ataque no te sirve de nada. Jimmy Barófalo, a lo mejor este también como dijo Israel, pues después de perder el Super Bowl con ganas de demostrar por qué está ahí, porque es el quarterback. Sí. Lamentablemente pues si este es Vivo Samuel, es que no sabemos cómo vengan y si todavía están dudas si bajó la semana 1. Brandon Ayuk, que era la esperanza, también se lastimó, de hecho por poco y cae en injury reserve creo que lo alcanzaron, a, lo alcanzaron a salvar pero pues eso quiere decir que mínimo unas 3, 2 semanas va a estar fuera básicamente todo el peso va a caer sobre George Kittle y sobre Jordan Reed bueno, yo creo que van a empezar a usar dos tight ends, Jordan Reed es uno de los para mí es uno de los mejores tight ends ahí simplemente que pues también la, tiene una historia con las conmociones cerebrales que no le ha ayudado en su carrera ya también el entrenador este, Shanahan dijo que van a correr este, van a usar los running backs como en Comité, es decir, todo el mundo, todos los tres se van a dividir los snaps ¿no? entre los tres, este, entre los tres running backs. Entonces no va a haber un, no va a haber uno titular en sí. Eh, pero pues Arizona sí lo veo más sólido, lo veo más sólido porque veo a un Kyler Murray que va a venir más seguro. Kyler Murray que va a tener, a, aparte de Fitzgerald que puso muy buenos números la temporada pasada, ahora tiene, las defensas tiene que preocuparse por cubrir a Andre Hawkins, es decir, cubres, le pones desde la doble doble guardia uno y al otro lo deja solo pues te va a quemar sí. todo, a los safeties y a los cornerbacks todo el tiempo sí. aparte viene con un running back que a lo mejor no es muy bueno pero yo pienso que sí se va a desarrollar en un excelente corba como es Kenyan Drake creo que los últimos partidos este hizo demasiadas yardas corrió muy bien el balón entonces pienso que también ahí le va a dar más este más este, diversidad al ataque
1: Sí, no, Arizona aquí se ve, eh, para mí al menos se ve imponente en este partido, eh, por, por el simple hecho de que los Cardinals tienen que cuajar, tienen que lograr terminar su fórmula perfecta para hacer su, su equipo que funcione, con André Hopkins, que igual va a ser un partidazo, yo igual veo a San Francisco ganando, ¿no? Nos brincamos de partido, a un partido que eh, va a traer todos los reflectores de la semana, ya uh, se me pasó a decir, a las 3.25 de la tarde, horario del centro, eh, los Tampa Bay Buccaneers, comandados por el mejor coreback de la historia, supuestamente Tom Brady, visitando al otro mejor coreback de los últimos tiempos, Dubris. Los Santos de Nueva Orleans reciben a Tampa Bay Buccaneers. Eh, Israel, ¿a quién ves como favorito en este partido?
3: Mira, este partido me tiene muy emocionado porque... Estamos acostumbrados a ver a Peyton Manning y a Tom Brady cuando se enfrentaban en el AFC y ahorita pues sí, a lo mejor ya es muy tarde para ver a Tom Brady y Drew Reed pero yo creo que todos estamos esperando un partido así de esa calidad con pruebas veteranos que, son, que tienen números impresionantes, récords, victorias eh, han, sido, han sido sobresalientes en sus carreras y qué bueno que vamos a tenerlos por lo menos dos veces por temporada lo que queda la carrera de ambos, ¿no? que ya pues, puede ser muy próxima a culminar este partido yo se lo doy a los bucaneros eh, Tom Brady sabemos que Tiene la capacidad de hacer aperturas muy buenas uh -huh. Y sobre todo los ajustes Que vaya a hacer Bruce Arians Ahorita pues ya agarran a Fournette Creo que va a ser el caballo de batalla Para correr entre los tackles Y Mike Evans, eh, Chris Godwin Ronkowski, todos ellos van a aprovechar Las jugadas grandes que la secundaria De Saints permite Porque sí lo sí. hace Y así lo veo, creo que va a ser un partido eh, puedo puedo abogar que sí. va a ser muchos puntos, 20 de cada lado, pero
1: eh, lo llevan los bucaneros. Ah, los bucaneros en la primera semana, ¿eh? Arturo, ¿cómo ves tú este partido? ¿Crees que Tom Brady gane su primer partido como coreback titular de los Tampa Bay Buccaneers?
0: Yo creo que sí, el equipo se fue eh, armando cada vez más durante, como fue pasando la temporada e incluso, pues, hasta esta semana todavía vimos incorporaciones como fornete a los Buccaneers, entonces este, los Saints tienen un equipazo, pero ya han tenido un equipazo anteriormente y han decepcionado en otras ocasiones. Y sí. yo creo que los Buccaneers vienen motivados y aparte tienen muy buen equipo. O sea, Tom Brady eh, tiene buenos receptores como Mike Evans, como Chris Godwin y eh, aparte tiene eh, un, un Bronkowski que siempre es su mano derecha. Pero eh, eh, hasta lesionado entonces eh, eh, yo creo que esto sumado a, no sé quién vaya a ser el corredor principal pero pues tienen eh, un buen eh, arsenal eh, alrededor, entonces este, yo creo que yo también voy con los bucanes eh, para este momento
1: oh, Vaya, eso es impresionante, la verdad que, pues yo también voy con los bucaneros esta semana, no creo que los Santos de la verdad ganen eh los Bucaneros están en un equipazo, probablemente el mejor equipo de la NFL en este momento. Pero no nos olvidemos de lo que decían de los Browns del año pasado. Ah, sí, hay que quedarnos uh -huh. con eso. Adrián, ¿a quién ves ganando en este juego?
2: Ah, yo me voy por los Santos de nuevo Orleans. Pienso que
1: yeah. se, Ay, se reforzaron no muy bien. De la de sí. sí.
2: <ríe> se reforzaron muy bien defensivamente, sobre todo en la secundaria, trayendo, se trajeron, digo, trajeron, a, trajeron a Michael Jenkins este a uh, Yandris Jenkins también este draftean a Southbound Entonces pienso que reforzaron los linebackers, reforzaron el, la posición de safety y la posición de cornerback También otra cosa es que algo que está como en duda, pero pienso que a lo mejor puede ser beneficio para ellos es la llegada de Manuel Sanders Entonces ella es otra arma, ya la ofensiva, aparte de la navaja suiza llamada Tyson Hill
1: Uh -huh. Está
2: Alvin Camara, pues sabemos que ahorita están en negociaciones de contrato, no sabemos qué va a pasar ahí todavía. Pero tomamos a estar la Tabius Murray este, esperando su oportunidad. En Tyrant pues, pues tenemos ahí, tienen a Jared Cook, que es uno de los mejores Tyrants también, este, ha demostrado ser uno de los mejores Tyrants. Yo los veo mejor ahí, este, los Bucaneros es cierto que tienen un ataque de, de terror, porque esa es la palabra, es de terror, o sea, es un súper ataque. Pero pues también el... El quarterback no lo vamos a comparar con el quarterback del año pasado Este es un quarterback más limitado Más limitado en cuanto a su movilidad Es decir, cuántas veces corrió James Winston Por las primeras oportunidades Cuando el equipo estaba cubierto totalmente de sus wide receivers sí, sí. Ese, ese tipo de oportunidades no la van a tener con Tom Brady Tom Brady no corre Tom Brady se queda quieto Entonces la línea ofensiva literalmente tiene que aguantar demasiado para que pueda sacar el pase Tom Brady, este, ahí es donde entra el factor Gronkowski, a ver cómo viene, la secundaria no se ha reforzado, la secundaria de Tampa, pienso que esa va a ser su mayor debilidad, porque la verdad es que también, la, la defensa de Tampa Bay, la, la temporada pasada, no fue, al menos la secundaria no fue extraordinaria, sí era una defensa buena, pero no extraordinaria, sobre todo en la secundaria, entonces pienso que ahí es donde los van a quemar por el aire, la línea, la línea defensiva pues sí viene muy fuerte pero aún así pues no, no creo que no les va a alcanzar, pienso que Durbris ahí sí con Michael Thomas y con Emmanuel Sanders sí les va a notar ahí demasiada yarda
1: eh, va, va a estar difícil ver cómo termina este partido uh, es cuestión dividida, ¿no? O sea, a ver quién y el mejor se lo va a terminar llevando, ahí sí no creo que haya errores en este juego. Vamos a un partidito que me gustaría analizar rapidito porque no hay mucho que ofrecer a excepción de que ese primer partido de titular del señor Joe Barrow en los Cincinnati Bengals en contra de un coreback promedio Tyrell Taylor en los Ángeles Chargers, es un partido que va a estar muy cerrado, pero que al final el que cometa menos errores es el que va a ganar, yo aquí ya empiezo, me voy a ir por los Chargers ganando este primer partido, dándole la novatada al señor Barrow eh, Arturo
0: yo, nomás porque me picaría, dárselo a los caris, ya los venga. Ah. a
1: los análisis profundo de calidad.
0: Sí, 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 sí <risa> obviamente. Este, no, y aparte, si no quiero ver la victoria de Burro ¿por qué no? Entonces, este, este es, creo, junto con el de Washington, mi óptica de riesgo de la semana, joven eh, Pero, pero ahí, con esto con me así con los venga.
1: Pues sí, no, es la verdad que. Estaría, estaría divertido ver a Borough ganar su primer partido. Israel, ¿a quién ves como victoria rápida en este partido? Adrián, vamos a pasarnos Israel a creo que se, se nos fue en el infinito del universo.
2: No, yo, yo veo a los Chargers llevándose el partido. Digo, sí, yo sé. sé que la gran la gran duda está Rod Taylor por parte de los Chargers. Pero por parte de los Bengals, pues la gran duda es este AJ Green es Tyler Boyd, es este, uh -huh. Joe Burrow, es Joe Mixon, o sea, la, sobre la, la salud de Joe Mixon, porque sabemos que es un excelente running back. back, pero pues sabemos sí. que han tenido sus lesiones. Este, la, la defensa de Bengaliers este, me gusta, no es extraordinaria, pero me gusta, es decir, se están como reconstruyendo poco a poco, ahí agarraron a este, la Michael, este Logan Wilson, que para mí es mucho de mi agrado, ah. agarraron a que era Davis Gator, otro este, linebacker ahí muy bueno que pienso que en este draft se les fue muy bien a los, a los Bengaliers, no nomás por el quarterback, pero la verdad es que pienso que la veteranía sobre todo la defensa de Chargers con, con, muy, con un poco de ayuda de la ofensiva se van a llevar el partido, es decir tenemos a Keenan Allen como wide receiver tenemos al señor Hunter Henry que está básicamente en un una temporada de no de prueba, pero sí de demostrar qué es lo que tiene para que o los Chargers le den un buen contrato o otro equipo se lo dé. Sí. Entonces, al menos ahí viene con ganas. Austin Eckler ya nos demostró lo... pues lo fregón que es corriendo. Entonces pienso que Chargers tiene un equipo más completo, un poco más completo y por eso es que se va a llevar el triunfo.
1: Nada más un poco más completo. Israel ¿ya regresaste con nosotros?
3: Sí, aquí estoy.
2: Ya, ya, casi, ya
1: casi acabamos. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos
3: yo voy con la sorpresa y se la voy a dar a los Bengals esta oh, victoria no, O sea, va a ser igual si Arturo dijo que Washington pues yo también puedo decir que los Bengals entonces van a ganarle a los Chargers yo también
0: dije
3: Bengals no te preocupes ah perfecto entonces estoy en el barco porque mira yo burro es una oportunidad perfecta para Villar ¿eh? sobre todo ahorita que Derwin Jace no va a jugar entonces ahí donde pegar los Chargers en el ataque aéreo yo sé que AJ Green va a estar limitado, pero Tyler Boyd es pues, un talento en ascenso John Mixon puede brillar y ganar la batalla hacia la línea defensiva, solamente Joe Bosa y que Ingram, Kenneth Murray puede aportar esas tacleadas en la zona de, de golpeo pero sí, se lo doy simplemente porque creo más en las capacidades de Joe Burrow que las de Tyler Taylor. y por eso creo que este partido es a favor de ellos
1: pues sí, ¿no? aquí opinión dividida. Yo voy Chargers y 2-2. Aquí quedó este partido. Joe Borro llevándose la primera victoria de su, de su historia, de su temporada. Y la primera victoria de los Bengals en la temporada 2020. Sería un excelente titular para el lunes en la tarde, el lunes a mediodía. Pasamos al juego del domingo, este del domingo por la noche, a las 7:30 de la noche, por ESPN. Estrenando estadio vacío, sin personas. Reciben a los vaqueros de Dallas, Los Ángeles Rams Como de costumbre vacío Como de costumbre vacío Un partido en los, en los Ángeles, que extraño En un juego que se apunta para ser explosivo No encuentro yo Pues alguna manera correcta de decir quién gana Yo me voy a inclinar aquí por el mejor equipo posible De este partido que serían los Dallas Cowboys Y aquí Arturo, ¿quién ves tú como saliente victoria? En este
0: juego sí, a, los, a los Cowboys definitivamente eh, Los Rams perdieron mucho Pues han ido perdiendo Cada vez más esta temporada por temporada eh, Y definitivamente Los Cowboys a pesar de Las críticas que pudiera tener eh, Prescott por ejemplo eh, Es un coreback que se mantiene Entre los que más altos de los corebacks eh, eh, Tiene un buen desempeño Igual que pues, estamos hablando De que tienen a, a el mejor o uno de los mejores corredores de la liga es sí. y sus este, y, pues, receptores no le faltan, ¿no? O sea, a Mari Cooper sabemos que es bueno, tiene sus momentos eh, de fallas desde que estaban en el centro ha tenido traspiés, pero es muy bueno, eh, Randall pop y demás. Entonces, eh, creo que August eh, definitivamente se tiene que llevar ese partido y, y va a tener un. Para mí, va a ser un partido sencillo para Augusto. No creo que se le
1: complique tanto. Ay, partidazo que va a ser este juego, Israel. ¿A quién ves como ganador?
3: Mm. Voy a pensarlo un poquito más. Si quieres, pásalo ahí con Adrián.
1: Adrián, ves a tu equipo favorito, la estrella solitaria Dallas, ganándola a los Rams en su nuevo y flamante estadio. ¿Crees que el mundo de Jerry Jones se imponga en este ciudad de Los Ángeles?
2: Sí, creo que... este los Rams no tienen Aaron Rodgers y no ya sabríamos cuál es el resultado, pero... <risa> pero lamentablemente tienen al señor Jared Goff, que cada temporada parece ir de mal en peor, pienso que ese es el factor más importante de los Rams, porque la defensa de por sí era como buena, y esta, sí, mero, esta tirada, temporada tirada. se reforzaron muy bien la, la, la defensa de los Rams, es decir trajeron a Leonard, a Leonard Floyd este, uh -huh. a Kenny Young y a Jalen Ramsey, entonces, o sea, al menos la defensa sí mejoró, sí, creo que va a ser una defensa que sí puede pesar, pero pues lamentablemente el ataque con Jared Goff no lo veo, la verdad no lo veo, ahí la esperanza sería, no sé, ver cómo, ver qué es lo que trae Cam Akers, si sí, Cam Akers le puede quitar presión a Jared Goff de encima. Este, pero la verdad es que sí veo un equipo de Cowboys como más completo, es decir, también ahí veo como que uno de sus peores, no peores, pero sí uno de sus defectos sería Dak Prescott, yo sé que muchos me van a criticar por eso, oh. pero la verdad es que Dak Prescott para mí no, no es un coreback élite, simplemente, pero sí estar eh, reforzado por un muy buen equipo y sobre todo, como lo dijo Arturo, por uno de los mejores running backs en la actualidad, que es el señor Ezekiel Elliott este, a Mari Cooper ahí anda, aunque Michael Gallup se ha visto cada temporada mucho mejor. Muchos inclusive in, este, han indicado que Michael Gallup va a ser este, mucho mejor wide receiver esta temporada que a Mary Cooper. Por ahí también viene el señor sí, sí. C.D. Lamb. Vamos a ver qué trae C.D. Lamb. Sabemos que tiene el talento, pero pues ya del profesional a este, digo, del colegial al profesional, pues es un brinco totalmente diferente. En Tyren no los veo muy fuertes la verdad, los Dallas Cowboys, ahí sí, este creo que se llama Blake Jarwin, algo así, sí. el aire titular. Blake, verdad, Blake. No sabemos qué onda ahí, o sea, al menos yo no, al menos yo no sé qué onda ahí. Y la defensa de los Cowboys, pues es una defensa muy buena, este, también es una defensa que se preocupó por reforzarte ahí con D'Antor Tory Poe, este, creo que también a Darian Thompson, ¿no? Creo que un safety se trajeron por ahí. Ajá. Entonces, sí lo veo a los Cowboys llevándoselo por el factor por el equipo por el equipo que está alrededor de su coreback y a Rams lo veo perdiendo por su coreback.
1: vaya pobres pobres rams este israel ya estás listo con un pronóstico para este partido
3: sí después de analizarlo bien voy con los rams siento que es un partido que van a querer ganar en casa es es una temporada muy importante para todos siento que sean McVeigh tiene presión porque vimos el declive de Jared Koff Yo creo que es un partido donde vamos a ver unas, unas ofensivas explosivas Con Robert Woods, con Cooper Cup Reynolds A mí me gustaría ver cómo va a ser el rol de Cam makers Siento que va a tomar mucho protagonismo esta semana Y eso para fantasy creo que es muy valioso Y obviamente sabemos del talento que tiene Dallas ¿no? Sobre todo los receptores Esos, sí. Todos pueden lograr cindiarse en este partido Sí, sí le puede pegar totalmente a los Rams Aaron Donald va a buscar destrozar esa línea ofensiva y creo que también la batalla puede darla ahí con Jalen Ramsey y con Amari Cooper va a ser muy interesante. Pero sí, lo de los Rams pronostico un partido más o menos de 35-28 más o menos por favor Rams
1: Va a ser un partidazo de muchos puntos y un partidazo en el que yo veo a los Cowboys ganando ese partido. No, no veo manera que los Rams se definan y logren salvar una temporada uh, a favor y yo creo que ya vamos pasando a los juegos del lunes lunes 14 de septiembre el primer Monday Night de la temporada eh, con doble cartelera a las 6.10 de la tarde los Pittsburgh Steelers visitan a los gigantes de Nueva York eh, en un partido que Daniel Jones se va a esforzar por tratar de derrotar a la defensiva de los Pittsburgh Steelers aquí la nota no va a ser si Pittsburgh logra ganar el partido, si no, va a ser cómo es que Pittsburgh buscará la manera de detener al superataque de Chacón Barkley. Arturo, ya rapidito para terminar este podcast. ¿Quién crees que gana este juego?
0: Yo voy con Steelers. Eh, creo que los Giants todavía están en camino a, a funcionar, Daniel Jones. Eh, desde la temporada pasada hablamos de que es un buen coreback eh, que podría tener un futuro pero todavía está muy joven y definitivamente el regreso de Juan puede eh, si en la temporada pasada Mike Tomlin pues, logró sacar adelante el equipo y mantenerlo eh, en, buen, en, en un buen estándar Juan eh, eh, que puede mejorar aunque veremos qué tal viene de, de salud después de una temporada eh,
1: y si sí, en el 2018 El señor Ben Venía para una temporada de casi 5 mil yardas ¿Qué le impide que en el 2020 Ya rejuvenecido, ya revitalizado Ya libre de lesiones No pueda hacer lo mismo en realidad aquí tu equipo Se enfrenta a una nueva Ofensiva de los gigantes de Nueva York ¿Cómo ves este juego?
3: Pues si sí, lo veo complicado Obviamente para Daniel Young La defensiva sabemos que es una fortaleza de los Steelers me gustaría ver cómo le ganen No me inclino Por un marcador muy escandaloso Creo que al final se va a definir por una posición De seis, seis puntos más o menos eh, Ver Tisberga a ver cómo vuelve Y a ver si brilla Smith Schuster Esta es una oportunidad sobre todo con una secundaria muy floja De los Giants Sarah McKinney se ha perdido toda la temporada Entonces es una baja durísima David Mayo, sí. el linebacker eh, A ver cómo funciona o está sea, Juan Barclay, sabemos que es un talentazo y va, vamos a esperar mucho de él, sobre todo en Fantasy y Slayton, ¿no? Creo que van a ser jugadores de impacto a esta ofensiva Eso, a, a Solamente a Pismo por la veteranía y los play, playmakers y sobre
1: todo la, la defensiva Pues sí, no, hay que ver cómo, cómo resulta este juego tan complicado, entre dos equipos que el año pasado hicieron Tresas, su equipo y este año tratan de llegar más lejos. Adrián, ¿cómo ves este juego ya el primer juego de lunes por la noche?
2: Ah, pues el, yo se lo doy a Pittsburgh, este, todo, todo por precisamente por el regreso de Big Ben. La Big Ben es uno de los también de los mejores este, quarterbacks que han estado ahí en el campo. Es muy bueno, muy poca movilidad, pero pues ese brazo, ese, ese IQ ahí dentro del campo, pues nadie se lo quita. Vienen con una defensa, que, digo, con una ofensiva que pues, ya conocemos a Smith Schuster, ¿no? Sabemos todos el este, talento que es él. Pero pues eso le agregamos a, a uno de los wide receivers que yo amaba tanto y que quería que cayera ahí en los Packers, pero pues lamentablemente se lo lleva ahí este, Pittsburgh, que es Chase Claypool. No, sí. Que señores, básicamente es un tight end wide receiver. O sea, es un súper talentazo. Mm, lo tienen ahorita como banca de Smith Schuster, pero una vez que lo metan a jugar pienso yo que fácilmente puede ser este mancuerna ahí con Smith-Schuster y quitarle la totalidad a Dionte Johnson eh, veo también una defensa buena en Pittsburgh este Minka Fitzpatrick sabemos que van a depender mucho de él, sobre sí. todo ahorita con la lesión este de, precisamente que decía Israel también lo veo muy cerrado es decir, puede por ahí que a lo mejor pudiera dar una sorpresa a los, los gigantes, sabemos pues precisamente por el Saquon Barkley, pero pues también ahí tenemos el talento de Evan Ingram, ¿no? Que lamentablemente al final de la segunda de la temporada pasada, pues las varias lesiones lo mermaron, pero venía poniendo números ex extraordinarios. Este, aparte tenemos ahí un Golden Tate que pues a ver cómo viene esta temporada. Shepard Sterling esperemos que ya las conmociones lo dejen, pero y pues reforzaron su defensa con Blake Martínez que digo tanto tú y yo, Eduardo, sabemos que es una vasca en cuanto a linebacker. Super sí, suave. tiene muchas plaqueadas, pero también deja ir unas plaqueadas que tenía que haber hecho. Entonces, realmente, a en la defensa no le veo como una gran mejoría. Por eso pienso que Pittsburgh se lo va a
1: llevar. Sí, este... Blake Martínez es el jugador que trató de ser grande, pero nunca pudo, pidió mucho dinero y mejor se la regó de Green Bay. Eh, yo aquí veo a los Pittsburgh Steelers ganando su primer partido de la temporada, Big Ben va a encaminarse para 5.000 yardas y todos los jugadores de los Pittsburgh Steelers van a ser fantásticos para el fútbol fantasy, ojalá que sí, porque tengo muchos en mis fantasías y vamos al último partido de la semana 1 de la NFL el lunes 14 de septiembre y obviamente la NFL sabe que después de tantas emociones de tantos brincos, de tantos sobresaltos, es hora de meter un partido que nos va a tener dormidos, nos va a tener acostados, nos va a tener ese, esa rica bebida que es para bajar el entremés entre, entre la comida y el postre. Los Denver Broncos, comandados por el coreback Drew Locke, reciben al lo que es el mejor corredor de la NFL en la temporada 2019, a los Tennessee Titans, preparándose para recibir una paliza de los Titans y toda su ofensiva espectacular. Arturo, te voy a dar la palabra a ti primero ya que eh, me han dicho que te gustan más o menos los Denver Broncos ¿Cómo ves este partido de espectacular? ¿Cómo ves este partido en el que los Broncos buscan reafirmar su poderío ofensivo en la división en la que están?
0: Pues yo creo que es de destacar que en los Titans, prácticamente este equipo se mantuvo bastante estable a, a en comparación con el, el año pasado, o sea, que tuvieron muchos jugadores y, este, y en, eh, definitivamente pues el, el, la pieza clave de la ofensiva es, pues, como dices, de, es de Rick Kenting eh, y creo que un punto importante eh, en la defensiva es el, el, el regreso de, Mark, de Malcolm Butler. Eh, este puede ser una de las piezas claves que, que compliquen el camino a los Denver Broncos, pero eh, sin duda yo creo que este partido se lo llevan los Broncos eh, te voy a decir por qué? Uh. porque eh, <ríe> eh, los Denver Broncos se, ar se armaron muy bien a la ofensiva pero es de destacar más este, su, su defensiva eh, pues, llevan años manteniéndola en un buen nivel y esta temporada tenemos de regreso a Bradley Shaw que va a acompañar a Paul Miller y a pesar de que se perdió a Derek wolf eh, precisamente le quitamos a los Titans un, un eh, muy importante como George Cassidy. que eh, la temporada pasada tuvo muy buen, una muy buena temporada, e incluso fue, este, en los playoffs fue una pesadilla para Lamar Jackson, entonces eh, creo que esto es una buena adquisición, y eh, tendremos al final, eh, pues no el debut porque sí, creo que sí jugó en la temporada, pero vamos a ver ya sin tanto problema de lesiones a Bryce Callahan, que vamos a ver si funciona, y pues por supuesto Justin Simmons que se mantiene en el equipo, junto con Karim Jackson, eh, creo que la esa defensiva va a ser el problema número uno de los Titans eh, van a tener en chinga y, eh, eh, y Derrick, Henry, Derrick Henry se va a encontrar con problemas precisamente con esto con la presión que, puede, que puedan meter ahora con Bradley Chubb de regreso y, este, y con los tackles al frente de los Denver Broncos por el lado de la ofensiva eh, pues creo que le están tratando con muchísimo cariño a Drew Locke y le trajeron eh, sí, de por sí creo que philip Lindsey era un excelente corredor, pues le trajeron a Melvin Gordon que eh, le, le va a dar muchísimo eh, respiro a, a Drew Locke lo va, le va a quitar presión encima y no no conformes con eso, pues le trajeron pues, obviamente a, a receptores eh, nuevos que, que es como Jerry Yuri, Yu, Jerry, Jerry eh, KJ Hamlet y por supuesto Dr. Lundsutton, entonces eh, en, en la ofensiva, pues como ya sabemos nuestra debilidad número uno es Gareth Tull, pero es de destacar que en las últimas semanas justamente cuando empezó eh, a jugar Drew Locke, se redujo inmensamente la cantidad de faltas que que tuvo Garrett Bolt, entonces eh, él ya sabe que está en la cuerda floja y, y actúa como en las últimas semanas de la temporada pasada, eh, podríamos ver ya una nueva cara por fin de Garrett Bolt y que deje de ser la burla por haber sido seleccionado pick número uno de, de, por parte de nuestro amo y señor John Elway. Entonces, tomado este, <risa> eso, pues obviamente... Tienen a Noa Fal, que es eh, sin duda uno de los mejores estadounidenses de la liga. Va apuntalándose para entrar ahí en top 10, a lo mejor. Entonces, este, yo creo que la combinación de una estupenda defensiva eh, le va a meter eh, la presión a Ceylon eh, Sanequin, eh, sumado a un equipo que puede mantener a flota el equipo con, con Drulog al mando yo creo que los Ember se llevan a este partido
1: demasiadas ilusiones, demasiadas esperanzas para un equipo que que en resumen se preparó espectacularmente para una temporada de 8-8 <risa> ya veremos,
0: ya veremos
1: ya veremos qué es lo que pasa. Quiero,
0: quiero escuchar tu pronóstico?
1: Ver, mi pronóstico al último, ya para cerrar el podcast. Israel, ¿cómo ves este, temporada, este partido de los Denver Broncos recibiendo a los, a los Titans?
3: Bueno, yo Titan, por eh, Eduardo, que puede acabar 8-8 esa temporada. Eh, pero este partido yo se lo veo a los Titans. Sobre todo creo que van a dominar el ataque terrestre, los linebackers de los Broncos, la verdad solamente Von Miller y pero los inside linebackers, ¿qué van a hacer? ¿no? La secundaria me, me pregunto qué va a ser, bueno ya si hicimos el más rescatable pero A.J. Boye eh, Callahan, no sé puedo ver algo de calidad en ellos para que me diga, bueno, obviamente sabemos que Eje Brown va a ser el único receptor ¿no? pero para hacer doble cobertura no creo que todo el tiempo se vayan a basar en eso, sabemos que van a correr el, el primero el balón, lanzárselo al tight end Juno Smith porque a eso le gusta mucho a Taneji. Y posiblemente son partidos de pocos puntos. O sea, un marcador que te gusta: 23-17, eh, 17-14. O sea, puede ser un partido así que se define por un gol de campo. Porque son eh, equipos con poca identidad a la ofensiva. Si eh,
1: pues sí, no la verdad es que los Broncos es un equipo que se está preparando para hacer cosas grandes. Adrián, ¿cómo ves el equipo que preparó el General Manager? Elway, un coreback promedio de hace unos 20 años. No, no es cierto, no es cierto. No, no, respeto a John Elway porque era lo mejor de lo mejor de lo mejor en su momento. ¿Cómo ves esta temporada de los Broncos, este partido en contra de los Titans?
2: Pues al menos en general en este primer partido, sí pienso que va a estar un poco ahí, puede ser que a lo mejor un poco cerrado. Se lo doy a Titans, porque como dijo... Este, la ofensiva de Titans pues no es muy variante, como lo dijo Israel, o sea, la jugada favorita, la segunda jugada favorita de Tanaghil es pasarle a Yunus Mide el, el balón, la primera es darle la, el balón en las manos al señor Derek Henry, lo sabemos. Este este AJ Brown pues este, puede ser ahí de peso, no mucho, la verdad es que tampoco no es este, un, un este un wide receiver extraordinario la clave iba a ser es que, pues todo el mundo sabe ¿no? que Derrick Henry iba a correr y aún así no lo pueden parar, o sea es lo que yo estaba viendo en los partidos de postemporada la temporada pasada, o sea todo el mundo ya sabía que era la jugada todo el mundo sabía que Derrick Henry por dónde iba a correr o sea prácticamente hasta el coach les daba la jugada al equipo contrario y aún así no lo podían detener pienso que esa va a ser la clave este, Broncos sí tiene un buen equipo, la verdad es que por eso pienso que a lo mejor no va a ser mucha diferencia, porque al menos ofensivamente nombres están muy bien. O sea, Noah Fant, este, Jerry Yehudi, Corlan Saron, que fue uno de los mejores buen receivers de la temporada pasada, tanto para Fantasy como en el juego en general. Sí. Y pues este, Philip Lindsay, ¿no? Que tiene sus juegos buenos, tiene otros malos, pero o sea, cuando juega bien, Philip Lindsay juega como un running back de, de este, para el equipo Top 7. Sí, ajá, para Pro Bowl, ¿no? O sea, ahí le añades eso a Melvin Gordon, que puede darle ahí una cierta variante. Como también lo mencioné Israel, o sea, AJ buye sabemos que es bueno, pero pues todavía no, no vemos nada extraordinario. Karim Jackson igual. Es, en realidad, yo por poco, pero se lo doy a Titans. O sea, no pienso que Broncos a lo mejor ya más adelante sí puede tener una muy buena temporada. A lo mejor de un... Un 8-8, pero a lo mejor sí puede por ahí. Bueno, sí, un 9-7, un 8-8, por ahí más o menos.
1: Bueno, el consenso es general. Los Denver Broncos es un equipo que este año tiene muchas aspiraciones, pero tiene... No solo de aspiraciones se vive. Es lo que le podría decir el equipo de los Broncos. Que, pues sí, compaginan buenos equipos, pero pues nunca llegan lejos, nunca hacen nada, ¿no? Yo igual veo aquí a los Titans llevándose el partido con un Derrick Henry metiendo 250 yardas y tres touchdowns por tierra. Eh, un partido en el que Ryan Tannehill probablemente no pase ni siquiera de 100 yardas por lo mismo, que la defensiva de los troncos va a ser atormentadora. Aquí es el problema con los Titans, que a los Titans o los paras por aire o los paras por tierra, pero no los puedes parar por los dos lados. Entonces, cuando ataques a Ryan Tannehill, Probablemente dirigen Henry 40 yardas adentro de tu campo. Entonces, no, no hay mucho que hacer. ¿no? Los, los Broncos, si bien les van a dar pelea a los Titans, espero, espero que sí, porque los Titans pues, me caen medio mal. Eh, pero no no veo yo a unos Broncos ganando este partido. ¿no? Igual, 8-8 para los Broncos. Pero Titans, si lleva este primer partido, de calle, O sea, lejos se lo va a llevar. Y ojalá que lesionen a, a Tangil porque me cae. Me cae. <risa> me cae mal con sus 70 yardas no. bueno, si nadie más tiene algo que agregar este es el momento de decir cualquier otra cosa que quieran decir porque ya estamos a punto de cerrar el mercado ¿nadie?
0: No. ¿Nadie? Eh, no, nada más que nos sigan en todas nuestras redes sociales. No vaya okay. a ver.
1: síganos en todas nuestras redes sociales de yarda yarda, yarda yarda tiene MySpace, Anchor tiene uh, Tinder también por ahí vi que tenía Tinder de yarda yarda, Instagram <risa> Twitter, <risa> Facebook en todas las redes sociales que existen. El señor eh, Arturo
2: maneja el grinder también, ahí cuidado con él. <risa>
1: <Dale>. <risa> <risa> bueno, señores, eh, esto es Yarda Yarda, el podcast. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días.
3: Gracias, buenas noches.
1: <risa> Here's Beckham looking to throw. Wide open. It's Berkeley. The still going into the end.